0: Příjemný krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Oresi. vás zdravý vítek vítejte při poslechu první epizody strojilného cyklu Americké svobodné bomby. V některých médiích se rok co rok objevuje nutkání přepisovat historii a zásadně překrucovat fakta to je ostatně příznačné pro transatlantickou politickou agendu ve všech oblastech společenského, vědeckého a kulturního života. 8. května si naši politici opakovaně připomínají den výročí vítězství nad nacismem a fašismem. Zaměřme se na samotnou podstatu vítězství nad nacismem a na skutečnost, kdo vlastně byl naším osvoboditelem a kdo okupantem. Zvykli jsme si na to, že revizionističtí reformátoři a překrucovači historie nejen odhalují vlastní propastnou neschopnost, která je ve všech oblastech jejího fungování kritizovaná médií, odbornou i lajskou veřejností, ale i nadále zamlčují nesmírně důležitou skutečnost. Tímto faktem je nejen záměna skutečných osvoboditelů tehdejšího Československa, ale i zastírání okupantů, agresorů a ničitelů. Je faktem, že spojenecké jednotky osvobodily nejzápadnější část území tehdejší ČSR, tedy asi pouze jednu desetinu celkového území ČSR. Při osvobozování Českého území padlo 116 Američanů. Zbytek osvobodila rudá armáda, přičemž zde padlo 140 tisíc jejich vojáků. Ovšem působení Američanů, provází řada bezohledných náletů, které celkem stály životy tisíce našich občanů, převážně civilistů. Spojenci podnikali nálety v době, kdy už bylo jasné, že Německo válku prohraje. Spíše se zdá, že po Jalské dohodě z 11. února 1945 a poté vyhlášení Košického vládního programu 5. dubna 1945, bylo Američanům jasné, že v ČSR žádnou fabriku nezískají, že tyto podniky budou znárodněné. Proto postupovali taktikou spálené země. Všechno, co bude zničené, nebude konkurovat západním průmyslovým podnikům. A na lidech jim nikdy nezáleželo o tom, že si spojenci dělali z protektorátu na konci války obyčejnou střelnici, svědčí i řada jiných obdobných leteckých akcí v samém závěru války. Dalo by se tedy říci, že spojenci, potažmo američané, udělali na našem území na konci války v roce 1945 více škody než užitku. Na našem území zabili při většinou nesmyslném bombardování mnohem více českých obyvatel než německých nacistů. Naopak s Němci američané zacházeli jako v rukavičkách. Proto snem každého německého vojáka na konci války bylo vzdát se američanům globálnějšího hlediska jsem spolupráci američanů a Němců pokryl v mém trojdílném dokumentu utajení démoni nacizmu ale také v mém nedávném programu Jak američané prali nacistické zlato
1: je by byla kusá. Kéž by dnes měl ponorku a zajel do New Yorku zastívat za celou Evropu. Čím se to naše oko kochá? Jaká to velkolepá socha? Lahu by nohy u vody, je to socha svobody.
0: Kdyby Voskovec a Verich tušili, jak američané ve skutečnosti podporovali nacisty během druhé světové války, asi by se jim tak lehce nespívalo právě v srdci amerického impéria. Je logické, že američané z Brity zasahovali i výrobní podniky, které na našem území vyráběly součásti pro německá vozidla nebo letadla, případně rafinérie syntetického benzínu. Ovšem zásadní bylo, že to většinou odskákali české obytné budovy a české civilní oblasti. O tisícech mrtvých ani nemluvě úkolem a cílem tohoto trudilného pořadu není hodnocení celkových ztrát, které američané a britové způsobili českému obyvatelstvu, ať materiálně, tak i na tisícech životů. Dokonce i odbojové organizace pak posílaly do Británie překvapené radiogramy, ve kterých stála otázka, proč nás spojenci bombardují. Záměrem tohoto trudilného pořadu je odkrýt v plném rozsahu účelově zamlčované téma co američané ve skutečnosti páchali na našem území v konečných letech války. Ideologické plácání nechám na těch, kteří se více než o fakta starají o glorifikaci americké armády a globální militarizaci tímto impériem. Úvodem tohoto trojdílného programu bych chtěl předeslat to, že jsem původně plánoval zhruba čtyři díly této série, ovšem musel jsem provést radikální zkrácení. Utápěl bych se totiž ve velkých podrobnostech, které dnes, troufám si říct, zajímají jen skutečné fandy druhé světové války a historické fanšmekry. Předmětem zkoumání tohoto pořadu je bombardování našeho území americkou armádou, protože američané bývají nepochopitelně vyzdihovaní jako osvoboditele, ale jejich skutečné počínání nad a na našem území bývá zamlčované. A jak víme, co je zamlčované, Na to se postupně kolektivně zapomíná. Americké nálety na našem území se redukují pouze na Prahu 14. února 1945, ale i zde se dodává jedním dechem, že Praha byla bombardovaná omylem. Dozvíme se, že američtí piloti měli zakázáno o pražském bombardování hovořit. Praha byla ovšem součástí obrovských svazů amerických letadel, která na Česko sypala bomby řadu měsíců. Bývá také připomínané bombardování Plzně. Skutečností zůstává, že vedle německé třetí říše také americká bombardovací letadla napáchala na našem území neodčinitelné škody a zanechala za sebou tisíce mrtvých Čechů. Jaká je tedy pravda o našem takzvaném osvobozování Američany? Sudety Adolfu Hitlerovi se splnilo jeho přání dobít Československo, když německá vojska navzdory ničivé sněhové pouři a technickým problémům vozidel vpochodovala 15. března 1939 do Prahy a obsadila Čechy a Moravu. Už dříve na Mnichovské konferenci v září 1938 získala Hitler sudeckou oblast Československa. Zatímco němečtí obyvatelé hlavního města salutovali a mávali vlajky s hákovým křížem, někteří Češi vydávali srdcerivné vzliky, zatímco jiní projevovali hněv, jak byli zděšení, přemožení bezmocí a beznadějí. Češi házeli na vozidla sněhové koule a odmítali ztraceným Němcům udávat směr. Množství Čechů se schromáždilo na Václavském náměstí pod legendární sochou svatého Václava na koni kde zpívali státní hymnu. Toho dne Adolf Hitler poprvé a naposledy naštívil Prahu. Druhý den ráno podepsal prohlášení, kterým byl oficiálně zřízený nacistický protektorát Čechy a Morava. Poslechněme si projev k novému státoprávnímu uspořádání Emila Háchy z 16. března 1939.
2: Lidé České, před dvacetiletí zajásala všechna česká srdce. Naplně na souce nadějí, že vstupujeme do šťastného údobí našich národních dějin, které nám přináší úplnou a trvalou vládu našich vět. Stál jsem v historického dne. Ale moje radost z našeho netušeného úspěchu, kalilatírová obava, zdají jsou dány všechny vnější a vnitřní záruky trvalosti naší cekliční výzvy. Nyní, po 20 letích, vidím ke svému zármuctu, že mé obavy nebyly bez se, že to, co jsme pokládali za řešeň, když přetrvá věky, bylo jen nedlouhou epizódou našich narodních děchů. Chci ponechat budoucnost, i budoucí, časový odstup umožní pravedlivý soud, aby zkouměla, co, do jaké míry a komu z nás se přičítatím zapine a tomu, co přinete dneš. Cítím však, že je naší povinnost, abychom to přijímali s mužným klidem, ale také s vědomým vážného úkolu, učinit i vše, Abychom to, co nám z našeho snad příliš bohatého údělu zbylo, dochovali nesténčeně našim příštím Pozoruje, co se blíží. Odhodlal jsem se za souhlasu vlády v hodině 12. vyžádat si slyšení u šířského kancléře Adolfa Hitler. že jsem přijat s vybranými pozornostmi, se všemi podstan prokazovanými hlavám stát. Po delším rozhovoru s šířským kancléřem a po zjištění situace rozhodl jsem se prohlásit. Že odezdávám osud Českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou vůdce Německého národa. Za tento projev důvěry dostalo se mi slibu, že našemu národu bude zabezpečena své a své právní vývoj národního života. Tento to svůj slib. Český kancler splnil dnes vydáním výnosu datovaného na hradě Pražském o protektorátu Čech a Morav, kterým se zaručuje našemu národu jeho vlastní národní bytí se všemi náležitostmi, potřebnými k uspořádání jeho vlastních věcí a k vlastního národního života. Proti zahraničí výjimá Německá naše zastoupení a naši ochran na základě společných zajímaví. Vnitřní bezpečnost obstaráme si Vlastními orgány. Hospodářský život bude organizován jednotně hospodářským životem na Již po rozhodnutí Mnichovské prohlásili jsme, že jsme si vědomi svého společenství s Německem, že je určeno, naší zeměpisnou polohou i našimi dějinami. V průběhu celého tisíciletí našeho národního života bylo soužití z Němci, ať v péči oné formě, základním prstkem našeho hospodářského, politického i kulturního vídu. Německo stalo se úsilím Adolfa Hitlera, jednotným a tím největším národem, který určuje osudy střední Evropy. Naším spojením s ním se obnovuje bývalý píský slatem. Byl jsem ujištěn. Důvěrou si stěroka. Jeho důvěru osvědčuje její přípověď, poskytnou ti mi přispění, kdyby toho poměry našeho národního života vyžadovaly. Stejně jako se nechci prořešit i na důvěře ústavních činitelů, kteří nepovolali k mému úřadu, Nechci se prohřešitit na důvěře vůdce Německého národa. Tato důvěra ukládám všech za povinnost, abych užil všech prostředů, v případě nutnosti i nejtvrdších, kdyby zájmy našeho národa byly ohrojovány. Mám pevnou naději, že náš národ v novém státu poměru může dospětit ke klidnému a úspěšnému životu že může dosáhnout velkého rozkvětu. Nikdy v minulosti neměl náš tak vážnou jedinou povinnost, aby byl naprosto svorný a jednotný. Rozhodl jsem se pro, jako odpovědná hlava národa Českého, že učiním co nejrychleji rozhodné kroky, které povedou k naprostému sjednocení všech vrstev národa, neboť jedině toto sjednocení zabezpečí jeho blaho a štěstí Za povinem o ně jsem odhodlán, nestrpětí žádné odstředivé snahy, žádné skupiny a frakce, které nedbají se zájmu nejvyšší, měli by touhu na tyto zájmy povyšovat i zájmy stran a osob. V těstném semknutí nás všech a v žádném plnění národních povinností bude nejlepší záruka naší zdárné budoucnosti. Volám vás proto všetci. Ke klidu a ke společné, poctivé a tvořivé práci.
0: V té době se hrála skladba Záleží na nás, kterou složili voskovec Verich a Ježek. Byla to skladba z poslední inscenace osvobozeného divadla hry Pěst na oko, uvedené na jaře 1938. Stala se demonstrací proti nazistických postojů a odhodlání Čechů bránit republiku před Adolfem Hitlerem.
1: Už je to, už Hlavu maj ve smutku a strach jim kouká z očí, už je to na beton, všechno se otočí. Kolena se jim přesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá, proti nám pak chce dosa To by tak hrálo, je nás málo, opuštěný jsme do čista. Nejlepší odpověď pro panikáře
3: je rázná
1: domluva přes obě tváře. Hele, koukej, podívej se divnej brachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo prostrejčka příhodu, už si na psem vodu. To tě teda hlásím, já jsem medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle. Kočka leze dírou, bezvoknem ať si venku neště nakopnem. Nebudem se krčit za oknem, kdyby pršelo, no tak zmoknem. A to tady nebylo ještě, aby se lid do deště. Ať jenom zalezou všichni ti si bude nás víc než dost, s veselou myslí. Žít jako lidi, mít radost z práce, to přece jen záleží na nás. Svobodně myslet, vyřídit zrádce, záleží na nás. Vránit svou pravdu a pravdou měřit, to přece jen záleží na nás. Nebá se pravdy pravdu se brám, pravdou vyhrát,
0: Pásu území, které kopíruje hranice a které Němci zabrali po Měchovu, se říká Sudety. Na začátku bychom si měli povědět, kde vlastně tento název Sudety vznikl. Většina Čechů si pojem Sudety spojí s rokem 1938 měchovskou zradou a ztrátou pohraničních oblastí. Němci zase s odsunem v roce 1945 dojednaným mocnostmi v postupy. Málo kdo z nás ale ví, kde se toto označení původně vzalo. Výkladů je více. Za všechno mohou nejspíše Keltové. Sudety mají svůj původ zřejmě v kelčtině. Znamenali kanců, případně les divokých sviní. Výraz sud označoval kance a eta les. Jiná z teorií hovoří o balkánské stopě Kozí hory. Pojmenování Sudety převzal aleksandrijský astronom a geograf Ptolemájos, který v díle Geografie ve 2. století při popisu Germánie použil pojmenování Sudeta Ore. Sudecké pohoří. Měl na mysli pás pohoří od Krušních až po Jezerské hory. Pojmenování se později na celá století vytratilo. Znovu se objevuje v renesanci. Opětovně se začalo používat v 18. a 19. století jako označení horských pásem mezi Čechami a Slezskem a Moravou a Čechami. V 19. století se ustálily sudety jako označení pro území obývané německým obyvatelstvem. Poprvé se sudečtí Němci, odlišení od Němců Německých a Rakouských, objevili v roce 1866. Označení sudety bylo v Československu oficiálně zakázané v roce 1945. Toto označení pro geografické vymezení je na našem území trestné. strategie bombardování. Už od 20. a 30. let 20. století bylo strategické bombardování mnoha předními vojenskými teoretiky označované za důležitou součást války, která může ochromit průmysl a vůli nepřítelek boji a tím rychleji ukončit jakýkoliv konflikt. Této teorie se asi nejvíce drželo britské a americké letectvo za druhé světové války, kdy byly při denních i nočních náletech na německá města schazovány stovky a tisíce tun bomb za cenu velkých ztrát na životech, jak letců, kteří je podnikali, tak civilistů, kteří zahynuli v peklech pod nimi. Snad nejznámějším z těchto náletů byl nálet na saské drážďany mezi 13. až 15. únorem 1945, kde podle od zahynuly stovky tisíc lidí a to především díky použití takzvaného ohnivého bombardování. Protektorát Čechy a Morava byl obecně v hlubokém zázemí za frontou. Co se týče vzdušné války a leteckých útoků, ty se našeho území začaly dotýkat zhruba od poloviny roku 1944. Spojenci to měli rozdělené. Britové většinou bombardovali v noci, američané ve dne. Americké letectvo v Evropě, tvořené osmou leteckou armádou se základnami v Anglii a 15. leteckou armádou v Jižní Itálii, se začalo zaměřovat na německou týlovou dopravu. To se týkalo téměř výlučně dopravy železniční, i když cílem byly i podniky a rafinérie minerálních olejů. Také nad Čechami se začaly objevovat američtí letci, pronásledující jedoucí vlaky nebo útočící na železniční stanice, kteří si brzy u našeho obyvatelstva vysloužili přezdívku kotláře podle zničeného kotle lokomotivy. Setkáme se také s termínem hloubkaři. Počátkem dubna 1945... Se k této činnosti přidali také příslušníci 9. letecké armády, krýjící boky amerických pozemních vojsk, kteří v zápětí zcela převzali iniciativu a byli prakticky denními hosty Českého válečného nebe. Američané létali na dvou základních strojích. P-24 Liberator, tedy osvoboditel od společnosti Consolidated Aircraft, byl americkým čtyřmotorovým bombardovacím letounem, který se stál díky svému dlouhému doletu významnou zbraní druhé světové války. P-17 Flying Fortress, tedy létající pevnost od společnosti Boeing, byl druhým bombardérem, který američané nejčastěji využívali. Tyto dva bombardéry budou protkávat veškerá bombardování českých měst našimi takzvanými osvoboditeli. Bombardéry zpravidla doprovázely stíhačky P-51 Mustang. Američané většinou bombardovali plošně, a to z výšky 4 až 6 kilometrů. Šlo o klasické kobercové bombardování, které, jak si ukážeme, bylo značně nepřesné a zabíjalo tisíce českých civilistů. Zajímavé byly také typy pum, které američané používali. Jednalo se o tříštivé fosforové a zápalné bomby. Jednotlivé pumy vážily od 50 kg do půl tuny. Některé bomby byly časované, to byly obzvláště zákazné bomby. Vybuchovaly totiž se spožděním, aby zabránili dělníkům v opravách továren. Některé vybuchovaly dokonce až po třech dnech. O tom se dnes také velmi málo hovoří. Němci a Rusové tyto spožděné rozbušky do leteckých bomb nepoužívali. Používali je výhradně Britové a američané. Když bomba s časovanou rozbuškou dopadne, rozbije se ampule s kyselinou dusičnou. Tady mezi dvěma kontakty je za péru natažená 35 perforovaný film. Kyselina dusičná na tento film nakapé. A až se tento film rozpustí, kontakt se přeruší a bomba vybuchne. Tohle byla chuťovka hlavně Vinstna Churchilla, který chtěl systematicky decimovat zejména německé civilní obyvatelstvo. Než dorazí záchranné sbory, tedy hasiči, vyprošťovači, záchranky a další složky, bomba teprve potom vybuchne a zlikviduje co nejvíce civilního obyvatelstva. I dnes je přinalezení nějaké takové bomby problém, jak vyšroubovat tuto chemickou rozbužku, která je stále aktivní. Nikdo neví, kdy může bomba vybuchnout i po 70 letech. Tohle považuji za základní úvod toho, co bychom měli vědět a znát tedy výška amerických bombardérů, strategie, američané přes na britové v noci, jaké typy bombardérů američané používali, do jakých leteckých armád patřili a jakou munici na nás američané používali. Po tomto nutném úvodu se můžeme pustit do časové chronologie útoků. Skladbu hezky od podlahy složil Jaroslav Jankovec. Nahrál ji sbor Lubomíra Pánka a orchestr Václava Hybše. Polka z úspěšné operety Láska její výsosti. Právě tahle operetní písnička se stala trochu švejkovským, ale hlavně masovým vyjádřením českého vzdoru. 16. června
2: 1944.
0: Po otevření a dobytí Jižní Itálie bylo spojencům umožněné vpadnout do střední Evropy z Apeninského poloostrova podnikaly nálety vedle Rakouska a Maďarska dále na střední Evropu bombardovací perutě americké 15. letecké armády. Ačkoliv většina tohoto pořadu bude zaměřená na česká města, američané mnohokrát bombardovali i Slovensko. Právě jeho západní Slovensko se po otevření italské fronty nacházelo ve vzdušném koridoru amerických bombardérů. Pátek, 16. června 1944, kolem 6. hodiny raní, odstartovaly z italských základen americké bombardéry B-17, známé také jako létající pevnosti, a B-24 Liberator. Toho dne měli zničit nejen pratislavskou rafinérii, ale i další dvě rafinérie ve Víně. Cílem bombardování ve slovenském hlavním městě byl také zimní přístav a železniční most generála M. Rastislava Štefánika, který překračoval Dunaj. Americké bombardéry B-24 ještě několik minut před náletem pozorovaly kolem s slíným nezájemem. Většina z nich nehnula brvou ani ve chvíli, kdy letadla začala kroužit a schazovat značkovací bomby. Dokonce ani sirény nezazněly. Pak americká letadla zaútočila ve čtyřech vlnách. V ten den, v čase od 10.12. poledne, začaly Bratislavou otřásat ohlušující výbuchy. Během následujících devíti minut dopadlo na Bratislavu 369 tun kazetových i fosforových bomb. Byl to první vážný útok, který se projevil na Slovensku. Cílem byla ropná rafinérie minerálních olejů Apollo v Bratislavě. Historie Apolky sahá až do konce 19. století, do doby, kdy se v Bratislavě začala zpracovávat ropa z polské Haliče a ruského Kavkazu. Těsně před vypuknutím druhé světové války se společnost Apollo stala součástí německého koncernu IG Farben. Rafinérie zpracovávala až 150 000 tun ropy ročně. Druhým cílem byl přístav. Z 21 lodí slovenské dunajské plavby bylo 15 potopeno, 18 celá zničeno a dvě byly těžce poškozené. Velké škody vznikly také na uskladněném nákladu. Flotila 158 amerických bombardérů ovšem nepřipravila o život pouze zaměstnance továrny. Bomby padaly i v okolních ulicích a zasáhly mnoho budov, včetně obytných domů a dnešního Slovenského národního muzea na Vajanského nábřeží. Tramvaje přestaly jezdit. Bratislava se náhle ocitla bez vody, elektřiny a plynu. Někde v pozadí se ozývaly ohlužující výbuchy z hořící Apolky. Z města se valil hustý černý dým, který byl prý viditelný až ze vzdálenosti 100 kilometrů. Vypukla panika, lidé se snažili ukrýt, kde se dalo. Podle statistik padlo za oběť bombardování 181 lidí. 115 bylo zraněno těžce a 580 lehce. Oběti bombového útoku byly pohřbené na městském Hřbitově v Bratislavě. Po Apolu bombové peklo teprve začalo. Slovenské hlavní město zažilo další americké nálety v následujících měsících v září, říjnu a prosinci 1944 a v březnu 1945. Bratislava ale nebyla jediná. Jednotky americké 15. letecké armády svrhly v následujících týdnech bomby na Bratislavu, Dubnici nad Váhom, Dubovou, Malacky, Nový Dvor, Komárno, Nové zámky, Ružomberok, Medvedovo, Považskou Bystrici a Sládkovičovo. Zaměřili se na vojensky významné cíle a několik z těchto měst bombardovali opakovaně. Bratislava a její městské části byly v hledáčku amerických bombardérů celkem sedmkrát, Komárno čtyřikrát a Nové zámky třikrát. Dubnice nad Váhom 7. července 1944 Největší zbrojovka v Dubnici nad Váhom měla výrobní haly v podzemí, takže figurovala pouze na seznamu příležitostných cílů. Když americká 15. letecká armáda 7. července bombardovala rafinérie v Horním Slesku, schodila zde na zpáteční cestě dvě stovky těžkých bomb. Asi 18 lidí bylo zabitých a 36 vážně zraněných. Samotná podzemní továrna ale bombami ohrožená nebyla. Americké útoky byly tehdy ale ještě legitimní a v souladu s mezinárodním válečním právem. Ozbrojené síly protifašistické koalice bojovaly proti Německu a jeho spojencům. Mezi tyto spojence patřilo tehdy ještě Slovensko, i když už ne dlouho. Nelze proto říci, že by slovenský stát byl milovnou zemí, která se snažila vyhnout válce s Opak je pravdou. Slováci spolu s Němci napadli v září 1939 Polsko. Později po boku Hitlera vpadli do Sovětského svazu a 12. prosince 1941 dokonce vyhlásili válku Velké Británii a Spojeným státům. Faktem je, že američané tento fakt nebrali příliš vážně a prezident Franklin Roosevelt údajně nařídil ignorovat všechna vyhlášení války loutkovými vládami Německa, počínaje slovenskou a konče chorvatskou. Toto je třeba mít na paměti, pokud jde o útoky amerického letectva na slovenské cíle ještě před 29. srpnem 1944, kdy vypuklo slovenské národní povstání. V té době byla oblíbenou písní slovenských hlinkových gard, což byla paramilitární organizace nacistické hlinkovy slovenské lidové strany, skladba Reš rubaj. Gardy, které původně vznikaly spontánně, se brzy zapojily do bezpečnostního aparátu slovenského štátu a plnili jak vojenské, tak i některé policejní funkce. Slováci jsme od
4: rodu Nikdy na škodu Slováci jsme od rodu, Slovenskému národu Nebude z nás ani jeden Nikdy na škodu Svojil jsem si hlubiné Nepriátelou zbubiné Zobudě se všetci bratia V celej krajině Preč a chvíli si chráníme, nikomu se dáme, na Slovensku po Slovensku smělo hlásáme. Preč a chvíli si chráníme, nikomu se nedáme, na Slovensku po Slovensky smělo si kránime, sa nedáme, na Slovensku po Slovensky smělo hlásáme. Hore se všichni za nami, jsme pod kachrami. Každý, kdo za pravdu hory nepůjde s rami. Oh <laughs>
0: a Chomutov, 21. července 1944. Záluží u Mostu, díky své továrně s totálně nasazenými dělníky, se stalo opakovaným cílem bombardovacích útoků. 21. července 1944 vzlétlo z jeho italské vojenské základny Stornára Několik desítek amerických bombardovacích letadel s úkolem zničit rafinérii Sudetenlandische Tripstop Verke AG v záloží u mostu. Čtyři americké bombardéry se smise nad územím Teplicka a Mostecka už nevrátily. Největší strategická bombardovací ofenziva spojeneckého letectva byla zahájena 12. května 1944 mělo jít o velký nálet, ale řada osádek kvůli špatné viditelnosti při přeletu Alp bombardovala raději náhradní cíle v severní Itálii. Z tohoto důvodu se nad rafinérii v Záluží tehdy dostalo jen 143 bombardovacích letadel. Samotné rafinérii v Záluží, kde se vyráběl syntetický benzín z hnědého uhlí, na který jezdila vozidla německé armády, tehdy nálet příliš neublížil. Pumy totiž většinou dopadly na přilehlé tábory zahraničních dělníků a válečných zajatců, přičemž je připravili o život. V týžden navíc britské letouny bombardovaly Chomutov, kde zůstalo dalších 18 mrtvých. Pardubice 22. července 1944 Když pardubičtí pamětníci hovoří o válce, nemluví o obsazení ani o osvobození, ale především o náletech z roku 1944. Na Pardubice padaly americké pumy čtyřikrát. Poprvé 28. listopadu 1942, kdy spojenci bombardovali pardubické letiště. Byl to ale jen zastírací manévr, který měl odvést pozornost od jiné akce, a to výsadku skupiny Antimony. Ovšem za dva roky, v červenci 1944, se začalo opět osvobozovat. Rafičky na zelené bráně se přehouply přes půlnoc. Když se minutová ručička zastavila na 12. minutě sobotní noci 22. července roku 1944, rozezvučily se v pardubicích sirény ohlašující letecký nálet. Mnoho lidí na něj už nereagovalo, neboť mu předcházelo několik poplachů planých. Bohužel na to doplatili svými životy. K útoku odstartovalo 67 letounů. Po 8 minutách se nad městem objevil první letoun spojenců, směřující k místní rafinérie Fanto, dnešní Paramo. Za další 4 minuty, pak z výšky 2000 metrů, schodil první série osvětlovacích půma. Značkaři z prvních letadel bohužel špatně označili cíle a pak místo na rafinérii padaly bomby na východní část města. Během následujících minut svrhlo 67 bombardérů na označené místo 89 tun bomb. Při náletu, který určený cíl, tedy rafinérii, takřka nezasáhl, bylo zničeno 23 budov a 114 poškozeno. Zejména na Židově a v jeho okolí zemřelo 44 lidí, z toho 11 dětí a mladistvých. 38 bylo zraněno. Podle statistik byla nejmladším zemřelým dítětem dcera dělníka Helena Kadidlová. V době náletu jí nebyl ještě ani rok. Nejstaršímu zemřelému člověku Josefu Sitařovi bylo 70 let. O půl druhé ráno se bombardéry vydali zpět na základny v Itálii. Záchrané akce po červencovém náletu byly zahájené okamžitě po bombardování a trvaly do 29. července. Podílela se na nich řada složek protiletecké ochrany a na výpomoc přijelo i 39 četníků z Hradce Králové. Trestanci spardubické donucovací pracovny odklízeli nevybuchlé bomby a vozily je směrem klaby. Mnoho obyvatel chtělo opustit město a žít u příbuzných na venkově. Protože však ve městě trvala pracovní povinnost, na venkov byly posílané pouze děti. Pamětníkem červencového amerického bombardování byl i čerstvě 20-letý četník Vladimír Zajíc z Hradce Králové. Ten byl nasazený na odklízení trosek. A tam jsme byli týden ožralí, protože jsme museli sbírat ty trosky. Tam byla ruka, tam byla noha, tam bylo to. Uvedl Vladimír Zajíc, který na odklízení trosek po bombardování byl poté nasazený ještě jednou. Dalším pamětníkem je architekt Miroslav Řepa. Bomby při náletu dopadaly do Nerudovy ulice a my jsme se nedaleko krčili v krytu pod dekami a klepali jsme se, jak to celé dopadne. Vzpomínal na nálety v roce 1944 pardubický architekt Miroslav Hřepa. V té době mu bylo 14 let. Bydlel ve Smilově ulici, která byla poblíž míst dopadu spojeneckých bomb. Není bez zajímavosti, že právě podle návrhu jeho otce Karla Řepy bylo po válce obnovené pardubické vlakové nádraží. To původní padlo za oběť spojeneckým bombám. Vzpomínám na to, že tatínek se nás snažil chránit, a tak vždy když hrozilo bombardování, nás odvezl na faru do ústí nad Orlicí nebo také do svratky. Paradoxně, nálety byly vždy, když jsme se vrátili domů s tím, že nebezpečí pominulo. Zaspomínal na útrapy válečných let Miroslav Řepa. Zvršení bomb na Pardubice zažila i tehdy 16-letá Helena Zářecká. Můj tatínek byl velký hrdina. I když se houkalo, stál do poslední chvíle u okna. A najednou začaly padat bomby. Tenkrát padlo v Pardubicích za oběť 43 lidí. Měli pak veřejný pohřeb. Němci ho vypravili jako protest. Propagandisticky toho využili. Uvedla Helena Zářecká. Dubová, Slovensko, 20. srpna 1944. Jedním z cílů Američanů byla menší rafinérie v Dubové. Téměř 80 bombardérů tady během 3 minut schodilo více než 177 bomb. Rafinérie byla vybombardovaná 20. srpna 1944, jen několik dní před začátkem slovenského národního povstání. Poté bylo Slovensko, jakoby ze dne na den, na opačné straně barikády. Bombardování Dubové, stejně jako Apolky, připravilo povstalce o klíčové zásoby paliva. Poslechněme si pro ilustraci záznam slovenského svobodného vysílače Panská Bystrica z 30. srpna 1944 v rámci slovenského národního povstání.
5: Vypočujte si dvořežité v národ vojenského revolučného vedenia a predsedníctva ústredného národného výboru. Prevolí k slovenskému národu v zastupení veřitěla slovenského vojska generála města zástupce slovenského revolučně vojenského vedenia. Slovenskí dôstojníci, podvôstojníci a vojáci. Rastovská vláda povolala voďarské a nemecké vojsko, aby potrestala slovenský národ preto, že slovenskí vojáci podmietajú vojovať proti bratskému ruskému národu a ostatným vojenským národom. Týto zraždobí a chceli bytomuji slovenského vojáka, aby bojoval proti našim a ruským paracistom a partizánom, ktorí přišli na Slovensko, aby nám povolili brániť našu vlast a našu slovoji proti germánským nadříjníkom, proti hlubičom, banditom a vrahu náho i celého slovenského ľudí. Slovenský vojáka, viděli jste na vlastné očitě věřstva vypálené Bezciáné vraždění bezranných dětí a žen v Rusku a všade tam je proti Ruskurovi německý voják. Rasovská vláda vyzvala ústavy zapřeného generála Katloša, slovenského vojákáku, této katolskej práci proti mladému národa. Zastupení veřejného slovenského vojákáka. A když ťaháte kec slovenské moci generála Jedenáka, vyhýbám Bojáři, odstávňte se vám podporu Německý obsadovací Někota.
0: Bojujte zpravom a neuprostěch proti
5: Vole. Zazvájte nejprížnějším výštěpním a poslušnosti tím lidem, který vás povedou proti Německu. Vychlím vám závodníkům bojářům, aby se okamžitě hlásili v nejprížných katářích. Důvodně vychlím vám zavdátu, politiu a financní stráš, aby se okamžitě připojili podraje vás v tomto hržinskom a na slovodu národa na podporu nám a na všetky frontov výťať v poviedské armády. Dnes kronie k nám na po hržinské zvady spojenský a najmä poviedských parací. Na nezkorej výťať to a je najeské aby slovo bolo a krutý utrvením zahrani. Pojavním jedna vec je nejlepět do vlastnosti, pohlecky toho. stovoja, hraňte doby, nezmářská Vysvrýka. ústredného národného výboru vyzýva všetky národné výbory aby celou silou podporovali vlasti verné slovenské vojsko v boji proti nadstupujúcemu vojsku Německému, a proti domácím zdravním pomáhačom. Vyzýváme všech státních, obecných a soukromých úředníků, aby dostali na svých vněc, podporovali hrdinský boj nášho vojska a odmítali plnit také rozkazy z rakouských vládních činitelů, které by mohli podkopat jeho úspešný boj. Vyzýváme vás. Až jste nás pomáhali okamžitému narukování zámořného vojska, pomáhali při zásobování vojska a partizánů.
0: Pardobice a Chrudim, 24. srpna 1944. Tento polední nálet na pardubickou rafinérii začal ve 12.17 a provedlo ho americké letectvo. Trval velmi krátce, ale byl o to ničivější. Náletů se účastnilo celkem 268 bombardérů, které zvrhly téměř 682 tun trhavin a tříštivých leteckých bomb. Zasažená byla tentokrát rafinérie i přilehlá obec Svítkov, cukrovar, staré nádraží a přilehlá čtvrť až klaby a předměstí Skřivánek. Bomby ale padaly i na Chrudim a okolní vesnice. Rafinérie hořela ještě pět dní a lidé umírali i při jejím hašení. Na letiště dopadlo 380 tun bomb. Zasažená byla i budova hlavního vlakového nádraží v Pardubicích. Určitý přehled o škodách, které způsobilo bombardování rafinérie, podává hlášení z večera 25. srpna 1944. Totálně zničené rafinérie Fanto, továrna Kapo, Cukrovar a nádražní Hala, částečně poškozené továrny Prokop, Imperial a Lihovar. 48 obytných domů totálně zničeno. 30 částečně. Dosud 80 mrtvých, 110 zraněných a 21 lehce zraněných. Konec citace hlášení. Při tomto americkém náletu zahynulo 194 českých občanů, zraněno bylo 52 civilistů. Helena Zářecká je i pamětnicí druhého amerického náletu 24. srpna 1944. Byl nádherný den, svítilo slunce a houkalo se Achtung, Achtung. Tak všichni zase utíkali. Ale jelikož kolikrát utíkali zbytečně a pak se zase vraceli, někteří zaměstnanci dokonce skočili do chrudimky, že se vykoupou ale najednou viděli jsme směrem k letišti výbuchy. Vlezli jsme do nějakého dvora, do místnosti pro svířata, tam klečeli lidi na kolenou, modlili se a přesně pomalu přelétávali Američani. Bylo by jet lesklá letadla. To byl tehdy nálet na staré nádraží, petrolku a letiště, dodala Helena Zářecká. Některé domy dostaly přímé zásahy. Pomby tam připravili o život celé rodiny. Další pamětník Miroslav Dvořák vzpomíná. Pomáhal jsem tehdy vyprošťovat ze zasypaného krytu v domě obchodníka Linharta v Palaského ulici, kde bylo beznadějně zasypaných 15 občanů. Protože bylo nesmírné párno, bylo nutné mrtvé svážet do kostelu na stadion pod Maratonskou bránu, kde bylo rozloženo 70 mrtvých, zde zjišťovaná jejich totožnost a pak byly pohřbívaní. Popsal smutnou zkušenost z bombardování Miroslav Dvořák. Další pamětnicí srpnového amerického bombardování na Pardubice je Dagmar Šťastná. Já si to pamatuju moc, myslela jsem si, že bude konec světa, jak nám říkají v kostele. Vzpomíná na léto 1944 Dagmara Šťastná. Tehdy jí bylo deset let a bydlela na pardubické dukle, kterou zasáhl první letecký útok amerických vojsk. Jakmile zazněla Siréna, tak už jsme se pakovali. Měli jsme kryt v domě, sousedé se k nám někdy přišli schovat. Popisuje šťastná. Zažila výbuch, kde spadla bomba před i ze strany jejich domu. Brno, Kuřim a Prostějov. 25. srpna 1944.
4: Jezdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem.
0: Dobrou noc, má milá dobrou noc. Brno bylo spojeneckých náletů v podstatě až do poloviny roku 1944 ušetřené. Ovšem potom američtí osvoboditelé bombardovali Brno celkem třikrát.
6: Ten večer byl
4: tak přece krásný Jak odvíjí a já
0: vím psal se pátek, 25. srpen
4: 1944.
0: Ten den se nad Moravou objevilo na 312 bombardérů, doprovázených 79 stíhačkami, které vyrazily z Itálie. Mezi 1138 až 1250 američané podnikli první z řady ničivých náletů na město Brno. Jednalo se o části Líšeň, kde byla podzemní továrna leteckých motorů, u Stránské skály, dále Slatina, Žedenice a Komárov. Prostějovské letiště a Kuřimskou zbrojovku si vzali na starost b 4 z 304. bombardovacího křídla, kdežto 159 létajících pevností B-17 z 5. bombardovacího křídla zamířilo k Brnu. Tyto provedly nálet na zmíněnou podzemní továrnu na letecké motory v Líšni, u Stránské skály, zhruba prostor dnešního setoru, na zbrojovku a na letiště ve Sladině i v Černovicích. Němci ovšem výrobu rozmělnili. Například z Líšeňské popočky se z toho dne 25. srpna 1944 zachoval výkaz a z něj je patrné, že k výraznému poklesu výroby došlo po náletu jen u několika komponentů letadlových motorů. Část výroby už prostě neprobíhala v líšně a Kuřimi, ale v jeskyních Moravského krasu. Bohužel značná část amerických pum zasáhla i obytnou část líšně, židenic, Juliánova, Slatiny a Nacejlu. Počet civilních obětí se vyšplhal na číslo 200. 38 jmén je uvedeno na pomníku poblíž vstupní brány židenického hřbitova. Pamětníkem jeho svědectví z tohoto prvního amerického bombardování Brna vzpomenu je Lubomír Vysočan. Na rozdíl od ostatních obětí, měl ale Lubomír Vysočan štěstí. V den, kdy američané poprvé bombardovali Brno, byl na prázdninách v kloboukách mimo město. Pumy přitom poškodili nejen jejich domek, ale i sklep domu, kde zahynulo několik jeho kamarádů. Vzpomíná s pohnutím při pohledu na historický snímek. Ta fotografie byla pořízená během prázdnin a ten nálet přišel na jejich konci, takže toto je poslední snímek ještě žijících lidí, kteří při tom náledu zahynuli. Toto jsou já, toto je holčička od sousedů a tenhle chlapeček je Venda přikryl. Ten je z posledního domu. Tak my tři jsme zůstali naživu. Honza Švábenský, Sonja Veselková, Mireček Floydr zůstali v tom sklepě při náletu. Padlo tam několik bomb a zahynulo v něm devět lidí. Čtyři děti a pět dospělých. Kdybych tehdy nebyl na prázdninách, tak jsem tam tehdy zůstal taky. Tlaková vlna nám, stejně jako snad všem domů v okolí, smetla střechu. Krov sice byl v pořádku, ale v jednom strámu byla zaseknutá střepina z bomby, tak ten se pak musel vyměnit. Střepinu mám stále schovanou dodnes, je ostrá a bez stopy koroze. Jiná bomba zasáhla vodárenský vodojem. Voda vytekla dolů do místa, kde je dnes dopravní podnik. Tam se vytvořilo rozsáhlé jezero, protože to bylo obrovské množství vody. Bylo to tu hodně poničené, trosky zavalily celou ulici, která tak byla zcela neprůchodná, dalo se jít jen po okrajích, vzpomíná Lubomír Vysočan. Přeživší ale byli zvyklí nepodléhat ranám osudu. Přestože nálet dělnickou kolonii prakticky zlikvidoval, začala rychle vstávat z mrtvých. Boonova Cihelna téměř okamžitě navezla střešní tašky, další finanční pomoc poskytlo město a silné ruce navzájem sousedé. Panovala obrovská pospolitost a soudržnost. Ovšem prožitá hruza Brňanů se však nedala srovnat s tím, co mělo ještě přijít. Spojenecké stroje po několik dalších měsíců Brno opět pouze přelétávaly. Po případě se občas objevily tzv. kotláři, jako například 11. října 1944. Skladbu hmm, hmm, složili Leopold Korbař a Jaroslav Moravec. Naspívali Karel Černoch a salónní orchestr Josefa Vejvody. Čes a jeho nejnovější svinkový styl se stali vizitkou vnitřní svobody protektorátu. Z amatérů mladé generace se vyloupila řada schopných osobností, jako byl i autor tohoto hitu. Hmm, to, dávno hmm,
6: to přeci je řeč jasná. Nebo vím, já nejsem schopen říci slovo jediné. Když tebe vidím, tu je razem srdcem mé ztracené. Mm-hmm. ach ty si úžasná. Mm-hmm. Já mám tě rád, mám ve slovníku na tisíce výrazů, když říci smím své vyznání. Znám plno krásných příměrů a obrazů, pak on je mír, když už zítě tě na daní. jsem schopen říci slovo jediné, když tebe vidím, tu je rázem srdcem mé ztracené. Mm, mm, ach, ty jsi úžasná, mm, já mám tě rád.
4: Až moje
0: srdce svědá, Ostrava a Pohumín, 29. srpna
4: 1944.
6: Tak se a
0: Do konce druhé světové války zpívalo ještě tři čtvrtě roku. Jeden z nejčernějších dnů historie Ostravy začal krásně. Úterý, 29. srpen, 1944. Plankytně modrá obloha věstí hezký letní den. Jenže někdy okolo 10.30 dopoledne prořízlo klid kvílení siren. Asi stovky bombardérů Consolidated B-24 Liberator, které doprovázely stíhací letouny, startovaly brzy ráno z jeho italských základen. Vlny bombardérů směřovaly od Výškovic přes Zábřeh, Vítkovice, Moravskou ostravu, k přívozu. Americká letadla bombardovala průmyslové podniky v Ostravě a Bohumíně, včetně vlakového seřadiště. Nálety se zaměřily na Vítkovické železárny, doly, chemické závody, překladiště techniky na přívozském nádraží a ještě severněji na Bohumínský průmysl. Ovšem, bomby neničily jen průmyslové objekty. Velmi citelný zásah dostalo i centrum Ostravy. Exploze rozmetaly například budovu obchodního domu Rix, zničily domy v ulicích Zámecká a Velká. Ostatně, parkoviště za starou radnicí částečně vzniklo v Proluce po tehdy rozmetaných domech. Poničený zůstal i obchodní dům Bachner, nyní Horník, a mnoho okolo stojících objektů. Jen chrám, jako zázrakem, zůstal ušetřený. Celkem zahynulo neuvěřitelných 540 lidí. Jen v samotné ostravě zemřelo 409 lidí. 123 domů bylo zcela zničeno a další tisícovka domů částečně. Bez přístřeší zůstalo 1256 lidí. Mnoho ostravanů zemřelo v zábřežské vilové čtvrti. Nepřežilo ani hodně dělníků v železárnách a jiných podnicích. Další pohřbili trosky domů v centru. Občané ostravy záhy po náletu začaly s úklidem z pouště, kterou bomby v centru napáchaly. Jenomže to nebylo všechno. Americké Pumy dopadly také na území Dolní Lutyně, přesněji část zbytky, a přímo zasáhly několik domů. Zemřelo 13 lidí, včetně 6 dětí. V nedalekém Bohumíně při útoku na tamní chemičku dalších sedm, v ubytovně Železáren 2. Váleční deník katovické zbrojní inspekce oznámil svržení 15 bomb střední ráže na ocelárnu v Novém Bohumíně. Hned další den byl při bombardování vlakového nádraží v Bohumíně předužený provoz na trati do Chalupek, Hrušova i Těšína. Bomby dopadly na letecký kryt, ve kterém zahynulo dalších 13 lidí. Ve Varošově lese, mezi Zbytky a centrem obce, jsou dnes patrné krátery jako pozůstatek výbuchu amerických bomb. Drahuše Absolonová, tehdy ještě Javorková, má ten den stále v živé paměti. Dobře si vybavuje, jak tehdy přišla ze školy a spatřila jen trosky rodného domu. Tehdy jí bylo 12 let, ale nejen to. Při náletu přišla o dva mladší bratry a málem i o maminku. Bylo krátce po jedenácté hodině a maminka vařila oběd. Kluci byli vedle v pokoji. Když se přiblížila letadla, maminka utíkala do sklepa. Při výbuchu zůstala zaklíněná v zárobních a zasypaná sutinami. Naštěstí ji vytáhli nezraněnou, jenom s pohmožděninami. Bratři ale byli mrtví. Ládík neměl ani tři měsíce, Václavovi bylo něco přes tři roky, říká Drahuša Absolonová. Jak se tehdy všechno odehrálo, ví i z pozdějšího maminčina vyprávění. Když ohlásili nálet, šla stejně jako ostatní děti domů ze školy. Zastavila se ale u kamarádky, asi půl kilometru od jejich domu. Tam je také nálet a exploze bomb zastihl. Kdo ví, možná si tím, že nešla hned domů, zachránila život. Rodina tehdy vlastnila asi 160 arů pole. Jen na to prý onoho dne dopadlo 12 leteckých pům. Bratři, včetně toho, který se narodil po válce, jsou i s rodiči pohřbení na dolnolutínském hřbitově. Před několika lety náhodná kolemidoucí Martina Šimečková našla v Ostravě na chodníku autentický osobní dopis, který popisuje ničivý nález 29. srpna 1944. Jde o velmi silnou výpověď, která událost popisuje do největších podrobností. Původní majitel nalezeného dopisu je zatím neznámý. Ohlušující rány, jedna za druhou. Detonace, třeskavé exploze a do toho strašné hučení bombardéru. Chalupa s námi skákala, okna v celém domě se sypala, zdi praskaly. Manželka našeho soudního rady Škorpila utíkala z krytu dobytu pro šperky. Trefilo to do chalupy. Na paní Škorpilovou se zřítil těžký balvan a rozdrtil ji. Toto bombardování z 29. srpna 1944 na Ostravsku bylo nejničivější za celou válku. Je proto velmi zvláštní, že v Ostravě není vůbec žádná připomínka tohoto amerického náletu, například pamětní deska, co se tehdy stalo. Karlovy Vary, 16. září 1944.
4: Ať
7: stojím v šírem světě sám, přeci jednu lásku v srdci mám, lásku v svojí rodné zemi, nejkrásnější mezi všemi, a kdybych musel v šíri...
0: Karlovy Vary se poprvé staly cílem náletu 12. září 1944. Desítka amerických bombardérů se zaměřila na město, na místo útoku na Severočeský most. Kobercové bombardování trvalo zhruba minutu a postihlo dnešní dvořákovy sady, levý břeh teplé, tržnici až k hornímu nádraží. Poničený byl i dům Sirius v záhradní ulici. Hlavní pošta Dnešní kinočas, dům číslo 11, bývalý dům potravin na Masarykově ulici, domy před dnešním termálem, tržnicí, okolí spořitelny v rybářích, známé kinoelite a hotel Weber. Zahynulo 56 žen a 37 mužů. Kuchyňa a Bratislava, 20. září 1944. Další historický paradox. Slovenská vláda před nějakou dobou poskytla na 11 let američanům na slovenském území dvě základny z letišti – slijač a kuchyňa. A právě toto letiště kuchyňa američané před více jak 70 lety bombardovali. Bylo to konkrétně 20. září 1944. 111 amerických bombardérů tady schodilo 25 000 lehkých kazetových bomb. V okrese Malacky bylo zabitých 25 civilistů a 30 jich bylo zraněných. Téhož dne 20. září se terčem útoku stala opět rafinerie Apollo v Bratislavě. Na jejím zničení se podílelo 56 bombardérů, které svrhly 544 těžkých půma. Američané bombardovali hlavní město Slovenské republiky celkem pětkrát. Po rafinérii a přístavu se zaměřili na montážní stanici v Rači. Naposledy bombardéry navštívili Bratislavu a Slovenskou republiku vůbec 26. března 1945. K tomu samozřejmě dojdu. Nové zámky Slovensko 7. a 14. října 1944. Ani po vypuknutí slovenského národního povstání se slovenská města nestratila z hledáčku spojenických armád. Naopak, nejničivější bombardování mělo teprve přijít. Jedno z největších bombardování, naši američtí osvoboditelé, podnikli na dnešním slovenském území 7. října 1944. Šlo o bombardování města Nové zámky, které je považované za nejničivější letecký útok na území dnešního Slovenska během druhé světové války. Město, které bylo v té době součástí Maďarska, se stalo terčem tří masivních bombardování amerického letectva. Amerického národního archivu vyplývá, že důvodem pro bombardování nových zámků byl strategický význam nádraží. Má dvě depa pro lokomotivy a několik dílen a opraven a je proto schopné odbavit značné množství dopravy. Vzhledem ke své strategické poloze vůči východní frontě je tento uzel jedním z nejdůležitějších cílů pro zásobování nepřítele na ruské frontě, uvádí se v rozkazu velitelství 456. brigády amerického letectva. První dva kobercové nálety provedly v říjnu 1944 desítky těžkých létajících pevností B-17 a B-24 Liberator, doprovázených stíhačkami P-51 Mustang. Podle původního policejního hlášení dopadlo 7. října 1944 na město Nové zámky přibližně 600 až 700 bomb. Jednalo se o trhavé, zápalné, plynové a lehké bomby ráže 100 až 200 kilogramů, uvádí se v dokumentu. O týden později, 14. října, schodila americká letadla na nové zámky dalších 96 tun výbušnin v podobě více než 400 bomb. Letadla zcela zničila okolí nádraží a železniční kolonie. V oblasti lokomotivního depa bylo napočítáno 364 kráterů po bombách. Zničeno bylo 40 lokomotiv s 1370 naloženými vozy. A bilance? Neuvěřitelných 4000 mrtvých 817 tun schozených bomb a 85% zničených budov, včetně arcibiskupského paláce bývalého sídla tureckého paši Františka Rákociho II. František Daniel přežil nálet amerických pilotů v bunkru, postaveném na zahradě domu svých rodičů. V té době mu byly pouhé tři roky. Jedna z bomb dopadla přímo na naši zahradu a zemina z kráteru zasypala náš bunkr. Záchranářům trvalo čtyři hodiny, než nás našli a vyhrabeli polomrtvé, dodává František Daniel. V říjnu 1944, kdy došlo ke dvěma ze tří útoků, vrcholilo Slovenské národní povstání. To se projevilo mimo jiné tím, že se Slovensko připojilo k takzvaným spojencům. Tadbu slunečnice složili Sláva Eman Nováček a Josef Grus. Naspívala ji Hanna Ulrichová.
6: Ať jako dnem otáčí se za sluncem.
0: Píseň, která se stala swingovým mezníkem české taneční hudby. Pochází ze zdařilé veselohraj Hotel Modrá Hvězda v roce
6: 1941. Jdou za v které klidcují na lesno, já stále za tebou. Bez ledovců jižní boh, Norenci je bez nebe, bez vezu buďme a po. to bych byla bez tebe. A jako slunečnice každý jim Otáčí se za sluncem, tak já stále hlavu svou odvracím jen za tebou. Vrátí se za sluncem, tak já stále hlavu svou jen za tebou. Obrací jen za tebou.
0: Prudá armáda armáda 9. října 1944. dny po americkém bombardování nových zámků 9. října 1944 vstoupila na slovenské území Rudá armáda a první Československý armádní sbor. Pustme si autentickou dobovou nahrávku vysílání.
8: Salvi Dělových rán a Československá hymna z moskouského rozhlasu oznámili celému světu radostnou a pro nás historickou dalost. Rudá armáda a v jejich radách bojující československý armádní sbor pochodují na půdě Československé republiky. Jednotky československé armády, které se pokryly slávou v bojoch na bratské půdě Sovětského zrazu a Polska jsou v svojom celku už na rodnej půdě, Túžobně očakávaná a všetkým ľudom Československé republiky vymodlená chvíla nastala. Oslobozovacie vojská Bratských národov sovětského zväzu začali na svojom výťaznom pochode čistenie Československého územia od nacistického nepriateľa. Moja rodná slovenská zem je prvá, ktorá môže vítať osloboditeľov a medzi nimi svojich vlastných bratov vojakov Československého armádneho zboru. Československá vláda je naplněná radosťou a hlbokou k vojenskému veleniu i vojakom rudej armády, keď oznamuje všetkému ludu republiky tuto dějinnou zvest. Nikdy si československá vláda nebola tak jistá, že tlmočí toužby a pocity celého národa, všetkých Čechů, Slovákov a podkarpatských Ukrajinců jako v této chvíli. Pochod bojovníků slobody našim územím nezastaví už žiadna sila. Je na dohľad chvíla, keď se rudá armáda spojí s hrdinskými jednotkami našej armády a partizánov, ktoré hája už šiesti týždeň rodnú pôdu proti nemeckým a maďarským votrelcom. Približuje sa doba, keď celé Slovensko bude oslobodené a keď sa zo Slovenska Vlna boja za slobodu preleje na moravu a dočije. V této historické chvíli vyslovuje československá vláda opetovně svoju hluboko v vďaku prvom rade, Maršálovi Stalinovi, rudej armádě a velkému sovětskému spojencovi. Ďakuje i československým jednotkám a partizánům na Slovensku, kteří sa pustili pred šesti týždňami do boja, vo chvíli, keď pomoc ešte nebola na dohľad a keď za súhlasu bratislavských zradcov na Slovensko privolaný německý útočník začal obsadzovať Slovensko, aby jednak zasadil smrtelnou ranu snahám snahám poslobodení, po jednak, aby do Slovenska vybudoval baštu proti armádam slobody. História zaznamená zlatými písmenami zázrak že idealizmom a nadšením preniknutí československí vlastenci ubránili proti německé prevahe, proti přesile materiálu a bojových prostriedkov rodnou vodu až do chvíle, tím pomoc mohla být v podstatnej míře poskytnutá. Naši spojenci už dnes uznaním kvitujú skutečnost, že zásahom československých bojujících jednotiek boli ochromené pre Němcov životně důležité dopravné tepny a prerušená doprava německých a maďarských armád v Slovenskom z východu na západ a z severu na jih. Československé jednotky zasadené jsou v této rozhodující fáze do boja na všech hlavních bojištích. Na západě i na východě i na jihu po zesku armád pod velením maršála Týta. Československí leci ničia uhasínajúcu moc nepriateľa na vojsku východnom i západnom i na šírych moriach. Ale jak pozemné, tak letecké sily Československé budú bojovať s najväčším rozmachom na pôde Československej, lebo sa uskutočnila ich horúca túžba, aby sami vlastnými silami prispeli oslobodeniu svojej vlasti. Moutný nápor Rudej armády je zárukou, že nie je ďaleká chvíľa, keď celá republika bude slobodná a keď sa na slobodnej pôde republiky zídu všetky československé jednotky bojujúce za slobodu. Blíží sa deň víťazstva a slávy. Blíži sa doba, keď v Radskej shode rovný s rovnými budú môcť Slováci, češi i karpatskí Ukrajinci Udělat svůj svobodný, nezávislý
3: a šťastný domov.
0: Píseň Směr Praha byla napsaná v období druhé světové války pro československou vojenskou jednotku v Sovětském svazu. Hudbu napsal Erwin Toman, slova Jan Mareš. Plzeň 16. října 1944. Toho dne došlo k jednomu z nejpustošivějších náletů Američanů na plzeň. Na Škodovku a přilehlou dělnickou čtvrť Karlov po 11.00 zaútočilo 65 letadel B-17 a spustilo hned 2.30 Pům zničili lokomotivku a poničili elektrárnu, technické zázemí ale nikoliv. Dobové hlášení ze 17. října tak konstatovalo. Škody na budovách a střechách jsou značné. Naproti tomu škody na strojích jsou nepatrné. Práce na obnovení výdoby jsou v plném proudu. Bomby ale především nedopadaly jen na průmyslový areál, ale sypaly se i na plzeňský pivovar, hlavní nádraží a obytné čtvrti Roudná, Skvrňany a Lochotín. O život přišlo 28 lidí. Cheb 23. října 1944 Toho dne došlo k prvnímu bombardování Chebu Američany. Krátce popolední americké letouny zasáhly část města okolo železničního viaduktu. Praha 15. listopadu
7: 1944.
0: Vzhledem k tomu, že ve druhé světové válce bojovala většina Evropy, byla Praha od spojenců tak daleko, že jen málo koho napadlo plánovat nálety. Letadla byla stále malá a měla omezené zásoby paliva. Britský Spitfire, jedno z hlavních spojenických letadel, měl do let 800 kilometrů, Praha je ovšem od Velké Británie vzdálená asi 1500 kilometrů. To Prahu ušetřilo hrůz bombardovacích kampaní. Přestože se Praha vyhnula těžkým škodám, které během druhé světové války utrpěla řada českých měst, byla několikrát bombardovaná takzvanými osvoboditeli. První bombardovací misi podniklo letectvo Velké Británie 15. října 1941. Od podzimu 1944 do jara 1945 pak Prahu třikrát bombardovalo letectvo americké armády. V poledne 15. listopadu 1944 bylo na Prahu svrženo dvěma americkými letadly odhadem 12 bomb na městskou elektrárnu asi 300 metrů západně od stanice metra Holešovice. Elektrárna ale nebyla poškozená. Čtyři bomby ale explodovaly a zranily patnáct zaměstnanců. V nedalekých domech prý střepiny zabily lidi stojících u oken. Asi tři bomby spadly do uhelného skladu elektrárny a byly později zneškodněné. Na 30. října 1944 byl plánovaný útok na továrny ČKD ve Vysočanech a Libni, ke kterému ovšem nedošlo. Brno, Předslav, kroměříš Opová a Přerov, 20. listopadu 1944.
4: Hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem, dobrou noc má milá dobrou noc. V ulicích jak na baloučku stříbrne, dobrou noc má milá chci dát.
0: Jednalo se v pořadí o druhý americký nálet na město Brno a byl to nejtěsivější den v historii Brna. 20. listopadu 1944 se z jeho italské základny v Bari postupně zvedlo 476 bombardérů, které měly za cíl rafinérii na syntetický benzín Black Hammer Sid v polské Blachovni. Mlhavé a deštivé počasí se silnou oblačností však stálo proti americkým letcům a tak se velitel rozhodl neriskovat a změnil cíl náletu dvou ze tří bombardovacích svazů. 192 strojů bombardovalo buď původní cíl nebo předovči opavu, kde zahynuli čtyři lidé. Přičemž 284 zbývajících se oddělilo několik skupin letounů a vydalo se bombardovat nádraží v Hodoníně a Předslavy a Gumárny ve Zlíně. Zlín proberu v další kapitole. V Brně panovalo stejně špatné počasí. Chvíli před polednem pokrývala ulice hustá mlha. jednou Brňané zdálky uslyšeli slabé dunění, které postupně sílilo. K městu se plížilo 149 amerických bombardérů 97. bombardovací skupiny 5. bombardovacího křídla U.S. Air Force. Lidé nejdříve na americká letadla nadšeně mávali. Ovšem tyto americké bombardéry v zápětí na město začaly schazovat pumy. Spustili tak nejničivější spojenecké bombardování, které lidé v Brně během druhé světové války zažili. Na Brno tak ve třech vlnách v 1143, v 1148 a 1205 dopadl zničující koperec amerických pum. Jejich celkový počet se odhaduje na círka 2,5 tisíce. Jednotlivé pumy vážily od 50 kg do půl tuny. Některé byly časované. To byly obzvláště zákeřné bomby. Vybuchovaly se spožděním, aby zabránili dělníkům v opravách továren a v Brně byly také použité, probíral jsem to na začátku tohoto dílu. Tento koberec amerických pum se v rozmezí 32 minut rozprostřel prakticky nad celým centrem a některými předměstími Brna. Opět se jednalo o Židenice, dále pak o Horní heršpice nebo Komárov. Pumy přitom nezasáhly žádnou vojenskou fabriku nebo zbrojovku. Americké svobodné bomby zasáhly měšťanský dům na nároží náměstí na svobody. Jedna dopadla například na Bratislavskou ulici a další půmy dopadaly na Českou. Další domy byly vybombardované v dnešní Masarykově ulici. Zásadně poškozená byla také nádražní ulice a některé domy v Rašínově ulici. Americké svobodné bomby se také nevyhnuly ulici Veselá. Lidé se před útokem našich takzvaných osvoboditelů snažili schovat do krytu. 40 dětí se doslova uvařilo ve školním krytu poté, kdy je na Mendlově náměstí zalila horoucí pára z rozervaného potrubí. Bohužel k takovým strašným případům během bombardování jsem tam docházelo. Smrt nebyla zdaleka tak daleko, jak si lidé při náletech možná z kraje mysleli. V tento osudný den byl v Brně na inspekční cestě německý státní tajemník Karl Hermann Frank. Měl tam poradu s vojenskými veliteli. Při poplachu se ukryl v klášteře na Starém Brně a přežil. Jen pár desítek metrů od něj se v krytu uvařily děti. Jeden z pamětníků, Libornováček, vzpomíná: Bydleli jsme tehdy v ulici Sadová, dnešní drobného. Rozhlas hlásil, že se letadla blíží k městu. Hukot trval hrozně dlouho. První bomby pak dopadly do zahrady vily Tugendhád, nedaleko našeho domu. Nefungoval tehdy poplašní systém a nebylo jasné, kdy nálet skončí. Oznámilo nám to až houkání hasičů, kteří jeli kolem. Vzpomínal před časem Libor Nováček. Ocitujme vzpomínky dalšího pamětníka Vlastimila Čoupka. Tehdy toho sychravého mlhavého dopoledne jsem byl jako dvanáctiletý žák, tehdy měšťanky při vyučování v Získalově obchodní škole na údolní ulici Porodnice na obilním trhu. V průběhu vyučování byl asi v 11.30 hodin vyhlášený letecký poplach. Museli jsme sejít do sklepů, které byly určené jako kryty. Několikrát předtím, vždycky před nebezpečím náletů, jsme byli propuštěni ze školy, abychom nebyli ohroženi při bombardování. Pidlel jsem mimo střed města v Kohoutovicích. Tentokrát na neštěstí nás ze školy nepustili. Ředitel školy usoudil, že v počasí, které bylo, žádný nálet nebude. Bohužel, asi v 11.45 hodin, jsme uslyšeli slabé dunění, které sílilo. Najednou jsme cítili silné vibrace. Sklep se rozhoupal a nastaly ohlušující výbuchy, které jsem vnímal už jen jako v uších. Zhaslo osvětlení a v panice někdo převrhl kamna, na kterých se topilo. Kous z rožaveného uhlí nás začal dusit. Dveře do sklepa zavalila spousta cihel a sutin. Pak najednou ticho. Jen zoufalý pláč a nářek některých žáků a hlavně žen z nedaleké pletárny svetrů, které se k nám chodívaly při náletek schovat. Asi po jedné hodině jsme slyšeli rány, jak se k nám dobývali hasiči a příslušníci CPO a pak se ve sklepním okénku objevilo světlo z ulice. Potom se hasičům podařilo nás ze sklepa vytáhnout. Po vytažení jsem uviděl strašné peklo ulice prakticky zmizela. Jen samý kouř a oheň a mezi tím výbuchy bomb se spožděním zapalováním. Vůbec jsme nevěděli, kde jsme a jak se odtud dostat. Pak nás členové CPO odváděli až tam, kde jsme uviděli, jak se dostat domů. To, že ještě žije, je mi 81 let, je zásluhou známého brněnského zpěváka Milana Chladila, který byl ve vedlejším sklepu. Z něho se sám dostal ven a oznámil hasičům, že vedle jsou zavalení žáci. Hasiči nás včas vytáhli. Asi za půl hodiny byl náš sklep zaplavený vařící vodou z rozbitého dálkového topení. Jinak bychom nepřežili, podobně jako žáci německé školy na Starém Brně naproti pivovaru. Tam zahynula spousta dětí, dodává pamětník Vlastimil Čoupek. Do třetice ocituji vzpomínky dalšího pamětníka, bohumila Moutelíka. Měli jsme přesně naučené, jak se máme chovat. Seřadit se, jít do sklepa. Museli jsme se naučit zacházet s plynovou maskou, lopatou i krumpáčem, abychom se dokázali vyhrabat ze zasypaného domu. Měli jsme legraci, vybíhali jsme z řady a pošťukovali jsme se. Pak se v okamžiku hra stala skutečností, vzpomínal Bohumír Moutelík. Padající bomby zasáhly i jeho školu v údolní ulici v centru města. Bylo tam asi 200 dětí, všichni jsme se schovali do sklepa. Když se budova propadla do přízemí, vypukla panika a křik. Ven jsme se mohli dostat jen ze sklepního okénka, kterým se naváželo uhlí. Prožil jsem si všechny nálety na Brno, i americké, i sovětské. Bylo to opravdu to nejhorší, co jsem v životě prožil a co jsem jako dítě asi prožít neměl. Kolem mě pořád umírali lidé, dodal Bohuslav Moutelík. Na ulicích ležela mrtvá těla a všude kolem byly vysoké vrstvy prachu a sutin. Z plápolaly plameny. Kolem pobíhali zmatení lidé, zasahovali členové oddílů protiletecké ochrany. Docházelo také krabování. Pokud byl rabující zloděj dopadený, čekala ho okamžitá smrt. Toto americké osvobození si vyžádalo celkem 588 obětí, které se ukrývaly v krytech a nebo je náled zastihl na ulicích. Jen v Hodoníně si útok tzv. osvoboditelů vyžádal 179 obětí, v Předslavě 60, ve Zlíně 24 a opavě 4 mrtvé. Posledním moravským městem, které bylo toho dne bombardované, byl Přerov. Tady zahynulo 13 lidí. Na 200 domů bylo zcela zničeno dalších několik stovek si odneslo různě rozsáhlá poškození a beze střechy nad hlavou zůstalo na šest tisíc Brňanů. To je všechno k tomuto prvnímu dílu, milí posluchači, co uslyšíte v díle následujícím. Ještě chvíli se trvám u 20. listopadu 1944, protože vedle Brna v tento den američané nesmyslně bombardovali i Zlín a právě na Baťovy závody a celé město Zlín se podívám podrobněji. Potom přejdu na Krnov, Ústí nad Labem, Chomutov, Plzeň Následně se vypravím na Hánou, do Olomoucka a opět do Brna Které američané bombardovali znovu 19. prosince 1944 Před dnem američané stihli bombardovat ještě znovu Plzeň Po Vánocích američané na sklonku roku 1944 Bombardovali Pardobice, Kolín, Kralupy nad Vltavou a Veltrusy Potom se podrobněji, i když ne tak podrobně, jak bych chtěl, podívám na Jalckou konferenci a prý milný útok Američanů na Prahu na svatého Valentína. Tady Američané nezasáhli žádné fabriky, ani továrny, ale pouze civilní objekty, národní památky a historické objekty. V ten den jako Prahu američané bombardovali i Tachov. a hned, den NATO, 15. února, američané bombardovali také znovu Plzeň, Rokycansko a Zbyroch. O měsíc později Američané bombardovali Cheb, slovenské nové zámky znovu, Kralupy nad Vltavou, Neratovice, České velenice a hlavně České Budějovice. Ty dokonce několikrát. Tomu všemu se budu věnovat v příštím díle, takže nezapomeňte na druhý den svobodných amerických bomb nebo amerických svobodných bomb spíše. Já vám moc děkuju za sdílení tohoto pořadu. Je důležité, abychom si zajímali i o části historie, o kterých se příliš široce nehovoří, a abychom uváděli na pravou míru překrucování historie, kterého jsme dnes svědky. Já vám tedy děkuju za poslech a za pozornost. Budu rád, když budete tento pořad sdílet na sociálních sítích a samozřejmě, když budete lajkovat, komentovat v komentářích tady na kanále Odyssey, na kterých se prosím registrujte. Je to velmi jednoduché, kanál Odyssey, tady kliknete na tlačítko Odepírat potom po registraci tento kanál, abyste nezmeškali druhý, třetí díl amerických svobodných bomb, ale i další pořady, které pro vás chystám tady ve studiu Tapin rádio na svobodném vysílači. Od mikrofonu zdraví vítek, přeju vám hezký zbytek dne a příště u druhého dílu amerických svobodných bomb. Se s vámi těším naslyšenou.
7: Kdyby mě patřil svět celý, Ty ruce jež se pro mě dřeli, bych denně tisíc krát. Já, Ať jsem často v životě hřešil, Vždy jsem se pouze jedním těšil, Tím, co mám v světě nejvíc, Jednou každý máš, proto ty v oku, svojí mámy v oku, to srdce, které žilo pro tebe. Love me,
0: Kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CCS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.